0: 关，这不是新闻，这是新闻背后的真相。A Z 针对老年人开打已经是第三天了，这三天呢，现在传出累计猝死的病例已经高达了二十例，到底跟 A Z 有没有因果关系？到底这个猝死背后的真相是什么？今天要来做讨论，同时要讨论郭台铭到底买不买到疫苗呢？郭台铭突然之间深夜发文感谢指挥中心的协助，特别是指挥中心前一天也说，我们现在给了他什么呢？有条件许可函，之前说要授权，现在不用了。那不用之后，郭台铭就买得到了吗？那如果郭台铭买得到，前两天薛明志还说：“哎呀，郭台铭如果可以买得到的话，那我们不要单独申请，那盖尬会雷志公，我也给你钱，好，我也买，他也买。很多企业家都说，只要郭台铭买得到，他们要跟郭台铭一起买来捐赠台湾，那不得了。那如果买这么多的话，国产疫苗还有人打吗？好，刚刚来介绍来节目现场的来宾，邀请到中西双执照医师翁明佑翁医师，大家好。邀请到前国健署,署署长邱淑婷，大家好。以及外科医师洪浩云
1: ，大家晚安
0: 。财经专家赖先生宪哥。啊，欢迎回来。还有邀请到国民党文传会副主委黄子哲，主
2: 持人好，观众朋友大家好
0: 。好，稍后为您视讯连线精神科医师苏伟硕，苏医师你好
2: 。大家好。
0: 好，这目开始。大家最关心的是，开打三天了，除了接种乱象之外，最令民众担心的是，怎么会有这么多老人家去打了 A D 之后回来，隔天或者当天猝死呢？而这样的猝死到底跟 A D 疫苗相不相关？我们来看到，开打两天已经累计十三人了，那么在今天累计的最新数字，其实已经来到二十人了。那长辈猝死跟疫苗有没有相关呢？李斌也是怎么说的？说。没有超过背景值，没有危险讯号。我们来听指挥中心今天下午怎么说
3: 。那我们这一次会新增九例哦，就是疑似 A 类疫苗接种后的这个、呃、之后有死亡的一个通报，加上先前还有两例哦，所以目前总共有十一件。那大多数都是高龄长而且有慢性的疾病哦。目前。各国在施打这个呃 COVID-19 疫苗的时候，都有发生类似这样的一个问题，哈，不管你是 A 疗、BNT 或是莫德纳，它的结果都可能类似像这样子。疫苗接种后死亡，那这个呃是有持续性的相关，但是在因果因果上因果的相关的部分，这个部分当然还在后续，我们还会再再做呃厘清，但是目前并没有看到说因为打了疫苗之后呃死亡的这个状况，状是因为这个这个疫苗所造成的
0: 。好，庄庄仁祥的说法就是没有因果关系哈，没有直接证据证明呢。死亡跟 A Z 有关，特别是在今天有另外一个说法是，没有超过自然背景值。这下面一数，
4: 对，这是何美香她讲的。她说，在以台湾来讲，哦、就是到目前为止，九十岁以上的一个高龄长者呢，一共有十四万三千三百二十二个人。那如果去年的不管生病以及自然死亡率来讲，是百分之零点一九一，也就是每一天平均。自然死亡的是七十五位长者哦，七十五位长者。那你现在我们看到这两天，因为打疫苗是十三位嘛，对不对？嗯、你从数字来看就知道，无无讲遐严重啦。那现在要拿出一个数据来啊，你不能讲无严重啊，无严重是你跟你讲的啊，对不對？来，我们用两个数据。第一个，从去年开始到现在，因为染疫重病过世的，那超过八十岁以上的长者有一百四十八位，那一百四十八位。我们台湾八十岁以上的长者有八十六万一千一百六十人。如果用这个一百四十八位，他没有打过疫苗，嗯、所以他得了重病以后，不幸就过世了。嗯、那这样的比例是百分之零点零一七二哦，零点零一七二。那我是算到昨天为止，到这个呃昨天呢，我们是这两天打的，<是>一共过世十三位，十三位里面超过八十岁以上的有九位，有九位。那过去这两天打的是十四万多，但是如果从七十五岁以上有打疫苗的是九万七千五百四十三个人，嗯，那里面有九位是八十岁以上不幸因为打疫苗之后过世的。如果把这个九除以九万七千五百四十三人，他得出来的比例是百分之零点零零九二。所以理论上来讲，百分之零点零零九二跟去年一百四十八位不幸过世的染疫的他是百分之零点零一七二，哇，这个比重就差很多了。嗯，所以还是打比不打好，好就是从数字，是不是冷冰冰的，但对民众来讲啊，不怕不细啊，怕得很细，所以这个对很多对后他们的一个、嗯、一个呃小孩子啊，那心里面都会非常的不舍。好
0: ，这么复杂的数字哈、啊，简单归纳一个结论就是。照我们现在很多专家的说法是哦，没有打疫苗的话，我们老人家呢的死亡率是 0.0172% 如果都没有打疫苗的话，那打了疫苗之后，我们的死亡率是 0.0092% 零零九二。换句话，百分之零点并没有比 0.0172 来的高啊，所以不能说因为 A z 就造成了很多的猝死案例，而这个猝死案例是跟 A d 有关。但是我没有搞懂的是哦，因为刚刚先跟我谈到何美香老师的一个说法嘛，他说我们就算没有打疫苗，每天呢我们老人家也死七十五个，好<對>过世七十五个。<對>那我们现在每天其实死亡数字还没那么高啊，<對>所以跟 A D 有什么关系呢？问题是哈，这里头有一个我想不通的是，每天七十五个，这是呃
5: 背景，不管是自然死亡<對>还是任何因素死亡嘛哈。<對>
0: 那我们现在每天的死亡数字，并没有把自然死亡跟任何因素，比如意外死亡算进去啊。对，
5: 没有加上去，所以如果我今天
0: 也把这些算进去，你才能这样比啊。<錯>也就是说，你今天讲的是因为 A D 打完之后回去猝死的，我们现在累积到今天为止，这三天有二十个嘛？对，好，三天二十个。那照专家的说法，我们一天就七十五个，那三天呢？三五十五三起来是两百二十五个。二,二五跟二十比，你二十哪比二二五多？但你二十没有加上那些自然死亡的啦、意外死亡的、啦，任何因素死亡的、啊
5: 是。是。所
0: 以那当安来比，我根本就奇怪
5: 。对，另外还要比的一个就是时间点、哦、因为你如果只算这个短暂的时间，像刚刚、呃哦、王副院长、王院长讲讲的这个哈、哦，他用去年的这么长的时间的死亡率，跟你只有这三天的这个死亡率来比，根本是不能比，因为你如果把三天乘以算到三百六十五天，还要乘以一百倍啊。所以这个这个死亡率背景值不是这样算，你还要单单位时间也要算进去。但我我要提的就是说，其实呃，这个是两个议题啊，两个议题就是说，我们当然绝对认同，如果今天染疫的话，染上这个疫的话，你这疫苗对这个老人的保护绝对是很重要的，绝对是
0: 利大于弊。对，如这个我们绝对同意对，绝
5: 对同意。所以我们，然后另外呃，社会还会常常把一个东西算进去，就是说。呃，我们一直在讲什么时候可以解封，就是说疫苗覆盖率，疫苗覆盖率是。可是大家吼都没有搞清楚，疫苗覆盖率要的是我们在社会中互动的过程，人与人接触互动的过程中，你这一个人如果是扮演一个会常常跟很多人接触的这种可以当超级传播者哇，他打了疫苗，他才有所谓的保护力，阻断形成免疫墙。可是我们这些。在最末端需要照顾的老人，事实上他不会在社会上爬爬照。他不会接触很多人，他唯一接触的就只有照顾者跟同住家人，所以他是最末端的人，所以疫苗打在这些老人身上，事实上并没有形成疫苗覆盖率所以我们需要的这个免疫强的概念
0: 。所以你认为先打八十几岁的老人，不见得是一个对的打法
5: ？呃，这个必须要针对每一个国家，他在这个不管是照顾结构跟现在。疫情的盛行率都有不同的考量，所以我说这不是绝对的正确、啊，但是我没有。刚讲
1: 就是说，这个、啊、这个做法非常的不正确我必须要讲一个政治不正确的讲法，就是我们现在有两个做法，第一个就是因为老人容易死，他们的那他们的重刚有讲过，这个重症比率比较高，哈，难易之后死亡率也高，所以我们要保护他们，我们要降低每日的确诊死亡人数，所以我们从老人家开始打。但是刚刚邱医师也讲了，既然是对、啊，翁医师啊，但是刚刚翁医师也讲了哈、啊，我们现在想要做的是阻断这个传播链，我们应该是要把这些会互动的、会形成超级传播者的这些人去帮他们打疫苗，把这个传播的主角开来。我们回过头去想，去年一,一整年来哈，那几起传播事件里面，没有一个超级传播者是超过七十五岁以上的，大部分人都是六十岁以下。哦，所以其实我们现在如果真的要针对目前的疫情的话，我们应该要开放的是六十岁以下的这些一般的民众。活力高的人来打，但是，因为我们现在疫苗人数不够，那如果你现在开放这些年轻人来打的话，就会像去年流感疫苗一样，我们开放的比较年年轻的人打之后，大家这些年轻人一下就把疫苗都抢光了，就会暴露出指挥官手上疫苗不够的这个窘境。
0: 好，来，好，署长
1: ，这个、哦
6: 、第一个，为什么现在看到的死亡人数比何美香讲的低？因为那些真正最孱弱、躺在病床上动都不能动的人没有出来打。所以当然会比较低。第二个到底有没有关系？全世界很多国家都打过了，而且都用这样的顺序，都是从最高龄还有住在肠道机构开始。为什么？因为这一群人不论现在有没有疫情，未来还是可以有疫情。现在打了不是保现在生跟死，而是保后面长期的这个安全。所以全世界都从高龄者最高龄的开始来打。那他们也发生过这个现象。挪威在今年一月的时候死了二十三个人，那么世界卫生组织跟挪威官方都出来讲了一个官方的版本，跟我们现在官方讲的是一样，就是、说啊，最后算一算没有超过背景值，好了。可是到底有没有关系呢？有，这个叫做压垮骆驼的最后一根稻草的效应。也就是说呢，陈文刚,刚两位医师也提到，当然最最最孱弱的是没出来打，但是呢还抬得动的，还打得动，还走得动了。还是出来打了，那么这些长辈呢？当他的生理的这个呃容量啊，就是他的 physical reserve 已经是相当的低的时候，他平常如果没有来打疫苗，今天如果有一个热浪或者一个寒流，或者家里有人会声喜庆，他还是有机会会猝死的。但现在呢，他是被带出来打了这个疫苗，所以这一根稻草呢压垮了这个最残弱的人。那这是挪威当时有讲过，所以如果就像两位医师讲一样，如果这种长辈他其实很少会出去外面，他也没有在长照机构，他身体很残弱，不用勉强。那所以打疫苗，第一个长辈要同意，第二个如果长辈没有办法表达意见，家属们要同意，不要只有叫那个倒霉的照顾的人同意，家属要同意。第三个，万一发生什么事情，不要太自责，因为这种,种长辈是最容易因为新冠而死亡的，但是也是容易在打疫苗呢被那根稻草压垮的。大家尽心做了最大的努力，长辈嘛，花，喜干嘛去组都会赛，主要是这
0: 样。嗯、翁医师
5: ，对，其实我刚刚讲过，所以这些长辈他其实是在最末端。所以，我们基本上不能用他要希期望这些长辈形成一个疫苗覆盖率的这种叫做呃道德的胁迫，或者说情绪勒索来强迫这些长辈一定要出来，出来去接受这个疫苗的施打。所以，其实这是一个很困难的问题，就是说我们必须要去算到底我们今天适不适合出来施打。你在这个年龄层，你自己染病的几率，包括你自己的接触史，包括你同住家人是不是这么活跃，在你这个生活圈。你到底这个疫情的盛行率是不是真的像国外这么高？好，这是你的风险。然后陈宇，你要想一下你疫苗的风险。当然，我觉得这一次哈，这个呃老人施打或疫苗死亡，呃不是我们平常在讲的那个罕见血栓，因为那个罕见血栓需要施打疫苗五到二十天，五到二十天才会产生。嗯，好，所以这个并不是要讲，反而比较。接近署长讲的就是说
0: ，压垮骆驼的最后一根稻对，因为我们事
5: 实上我们在打疫苗之后，它就是要诱发我们的免疫反应。可是这个免疫反应事实上会调动身体的很多资源，但是在这些比较孱弱的老人身上，这些调动资源的过程，它有没有办法负担？就是它要承担的风险
0: 。好，那么我们指挥中心呢，用了两个逻辑，谈到猝死为什么这么高？哈，第一个逻辑就是我们刚刚讲的背景值。他说其实呢，从哦，数字来看并没有特别高哈。从我们平均的老人的死亡率跟这几天的老人的死亡率来算，并没有比较高。这是第一个逻辑。第二逻辑是李炳义说的，他说如果是跟疫苗有关，通常在三十分钟内就会出现状况，不会等到三十分钟之后吗
1: ？应该是说哈，如果要跟疫苗有关的死因啊，嗯，要直直接归罪到疫苗本身的话，大概就是只有过敏性休克是可以百分之百确定。那那个大概是打下去之后。三十分钟内，一般大概五到十分钟就会出来，而且那个症状会很明显。好，那其实我们可以看一下现在。只要针对这个疫苗有做过三期试验，然第三期试验的人数要够多，我们可以看到比较少见的这个副作用跟一些呃民民众的反应。那你会发现说，像严重过敏反应的话呢，不管是 A E Z 哈 B N T 这些，他们其实反应发生的几率都很低，而且这是很快发生的。那以死亡事件哈，我们举个例子，美国一开始施打那个莫德纳疫苗的时候，第一个月全国就通报了一百一十三例的死亡人数。但是呢，之后的调查发现说，这一百一十三例呢，都跟施打疫苗没有关系，就是刚刚讲的有时间上的持续关系，但是却找不到因果关系。那也发现说，这些疫苗导致死亡的因果关系都没有。这一点我就要再骂一下政府。在去年流感疫苗的时候，因为一开始的政策的问题，所以流感疫苗一度缺货。当时政府因为手上疫苗不够，他做了一件事情，就是放任一般的新闻去报道韩国的疫疫苗不良事件。嗯嗯当时就造成了民众恐慌，但是后面的新闻呢，嗯、他没有讲出来。后面这些新闻去追，韩国的那几起疫苗相关的死亡案件，最后的结果也是并无原呃并无相关的因果关系。也就是说，其实大部分的疫苗都是安全的。在这里，如果你打完之后，半个小时内没有出现过敏性休克，你回家之后一天死亡、两天死亡，要赖到疫苗身上，其实非常的不容易了。好，
0: 换句话说，就是说呢，我们不希望因为这几起的猝死事件而让我们的疫苗施打出现环打潮。不管怎么说，打疫苗仍然是利大于弊。不过说到疫苗，我们也要来谈谈郭台铭到底是不是有机会买到疫苗呢？关于红海要购买 B N T 疫苗，那听说已经有收到指挥中心的有条件专案进口的许可函。那另外说，但听说这个郭台铭先生本来要委托台康生技被拒绝，然後,后来又找上德国 B N T。呃，可以信任的玉力公司，那不知道指挥中心这边有没有收到更改委托的讯息？
7: 红海这边哈，我倒没有收到要做什么样更改，好，那么已经给了这个有条件的一个许可，好，那接下来双方还有一些官司的一些法律的文件，好，要来做相关的讨论
2: 。如果郭董他可以取得上海复星的 B N T 疫苗授权书，是不是就能够？办理进来，那另外如果是的话，只要未来产地不是大陆，然后是在德国上飞机就行，是这个意思吗
3: ？呃，应该是没有没有说直接的这样回复了。那有关这个部分，我们当然就是呃是,是他最后的一个状况来来来协助鸿海这边的申请
0: 。郭台铭卡关有解了吗？我们来看对 BNT 疫苗的输入，现在全民是充满希望啊。郭台铭在昨天深夜特别发了一个，呃，发了一个文啊，特别讲到他非常感谢我们来看一下，他非常感谢什么呢？他非常感谢指挥中心的协助哈。一方面他说指挥中心呢确实呢全力协助他，第二个呢他讲到他说谣言止于智者，先哥。
4: 对，那一般来讲哦，那种深夜花文必有大事。那郭台铭的花文里面有三点，第一个。目前来讲，疫苗的事件进行进行适中。第二个，所有媒体的报道都没有经过有灵基金会，没有经过我郭台铭同意，嗯、所以全部都是谣言。嗯、第三个，感谢卫福部最近不不仅仅是给他的一个呃有限的一个授权书，而且也同意未来的这个药品的一个进口，他只要是出货证明就可以了。这、就是最主要这三点。那讲到谣言，最近就有某媒体报道。第一个，他讲第一点就是，我跟你讲，是德国 B N T 的高层讲的。他说不想跟郭台铭呢做生意，为什么？第一个，郭台铭太政治性了，这个人太政治性了。第二个，我跟他做没有安全感。第二点，郭台铭会透过媒体、透过民意、透过投资人来施一下，哎，那是德国要厂哎，德国要厂，郭台铭透过台湾的媒体去跟他施一他的媒体有那么大吗？这是第一、第一第一点。第二点，他传言郭台铭曾经透过台康生技要直接搭桥跟 BNT 买，结果呢也被 BNT 拒绝了。所以后来没办法，就去找玉立，玉立能动嘛，就是那个冷链的玉立。那希望玉立就说：“啊，老郭啊，你不要啦，不要这样搞啦，你干脆钱直接捐给卫福部。那我有我玉立跟 BNT。”跟台湾的威福部，还有上海的复星，我们四个来签一个四方合约，那货马上就来了，就是他们的讲法。那这个讲法一出来又，又到啊，老郭买不到了，所以为什么那个陈时中在立法院讲郭台铭买无了，民间今嘛无得买了，连我面的行政院人讲，哎、欸，你叫我买疫苗遐简单哦、啊，都唔是你买鸡腿个，所以大家啊，郭台铭无大
0: 。好，所以呀、啊。他在他的声明里头特别谈到，他说谣言止于智者，但他没有讲清楚到底是什么谣言哈。那我们刚刚先给谈到，很有可能他意有所指，他指的谣言就是前两天媒体说德国根本不想跟郭台铭谈，特别是郭台铭不管是透过台康生还是透过玉立都谈不成，而那一天媒体还报道说玉立说啊，你就拿钱出来就好了，你都不要管，反而比较有机会啊，最好将来签一个。玉立、上海复兴 B N T 以及卫福部的四方合约，是不是针对这个传言？他说：“谣言止于智者呢？”我们不知道，但很多人认为他是针对这个传言而做说明啊。那到底真相是什么呢
4: ？好，那我们都知道真相只有一个。那真相是什么呢？第一个，郭台铭如果成功的话，哦。这个光环规划拢叫郭台铭捧的，但是对户卫户部来讲、啊，我的鬼啊变老二，我变到是小弟啊，所以这个是绝对不能让他成功的，所以就讲说啊 ，B N T 吼，不爱跟郭台铭做兄弟了，哦，郭台铭不破两辈了。所以这个有
0: 可能是故意放话嘛。話对
4: ，但是我们看郭台铭，他在里面讲说，我要忍辱负重，郭台铭也有担心啊，我如果成功的话，一定会被打为中国同路人，如果失败的话。啊！你好难呢，哈、啊！你开始在那里乱乱叫，你根本都无那个靠称，你食还得下游。所以郭台铭对他来讲，他有风险，不是没有风险。第三个也有人说，哎、啊，侬在拆抬扛生计的，郭台铭讲无我跟他签意向同意书，含高票的我阿未提着咧，我未在拆伤你抬扛生计。所以真相只有这一个。那另外呢，其实这一次最主要、最主要还是在意识形态的问题，还是在上海复兴的问题。那你所有不管是。民间什么你都一定要经过上海互签。最近国台办他出来定调了，他说所有不管台湾的团体、民间的企业，所有的一定要经过上海互签。那既然这样定调以后，你现在以后就知道，一定要经过三方四方的合约里面，一定有上海复星这四个字了嘛？所以这已经无可避免了。那另外呢，我们来讲到，但是这是国
0: 台判定掉对不对？对，是国台判定调。这他也把他这个事件定为政治事件。问題是，也有人爆料说，上海复星跟 B N T 总公司所签的，跟德国那边所签的代理权里头呢，其实并没有包括台湾呢、欸。嗯嗯、呃，对，他是中国嘛，哈，香港以及澳门<是>没有包括台湾，所以台湾一定得经过上海复兴
4: 吗？呃，讲是这样讲，但你不知道上海复兴除了他签大中华这个所谓的一个代理权以外，上海复兴其实是 B N T 的股东呢。他是早在辉瑞一个月以前他就投资 B N T 了， B N T 是一个小公司，他根本非常小，那时候研发没有钱，到处找，一找到我们台湾，我们台湾不投资。是因为上海卫生到阿无甲你变化嘛。今、这个变化来了后，一个唯一吼，回来就发现说 N、欸、B N D 也不错啊，汇瑞才投资它。所以上海复星是他的股东啊，所以谁说了算？股东也是说了算的，股东有发言权啊。现在国台办已经上级指示下来了，上海复星怕干这样吗、啊？已经定掉
0: 了嘛，对不对？对呀。定掉
4: 就是大中华代理权里头包括台湾嘛。对，我说包括就包括，就变成这样子啦、啊。我说包括就包括，很多枪炮兵都爆起哦，会变成这样子。那你台湾如果要绕过上海复星，除了不然你叫美国铁人币来上给人，啊，无叫其他，啊，无就透过 c o 但是不可能啊！各位可以试下？无你听你的话啊，对不？这第一点，第一点，上海无星的董事长郭广昌，他曾经在一二零一五年的时候，他一度失踪，被被调、啊、查，对，被调查。那最主要他是归类于江湖派人士，那时候在<派>对那时候在上海打老虎的过程里面，令计划的过程里面，嗯、他有牵涉到。所以你想想看，现在国台办讲话以后，郭广昌他敢吭一声吗？对不对？这、啊、很简单嘛。难
0: 怪不读不回
6: 。对
4: 对对。那最后我们再讲到，我们台湾本来有买 A G 的一个疫苗，那 A G 当初呢有来找台湾，那找台湾的时候，台湾说啊啊，不过那边一千万剂用好，我们现在吼、哦、用优惠价，因为这边大家都讲 A G 无货嘛，怕的<对>会西人嘛，对不？优惠价三块九毛五的美金，小四块百二块代票了，四块百二块代票了，但是 AJ 讲，买啦，你台完遐济人，你加买三千万支，啊人讲好，好,好，好，啊，唔爱签一千啊，签两千，唔知影。但是签用的是定金，干那签讲买个买偌济，无签到货时间没有签，想不到一下子疫情第二波、第三波起来以后，含 AJ 嘛变抢手货啊。啊，既然阿关我跟你无签到货，啊，人即种也卖较好价，我就先付伊啊。所以咱
0: 时间<們>一定要先付人嘛。是啊，<
4: 對 S 1> 啊，咱一定是排到上尾啊嘛，因为那种第一批就上嘛
0: 。那天苏文昌说，我们之所以订了货，一直到不了货，是因为厂商没有货，一共无给退啊！你唔是有，我即间安尼讲。是啊，啊，啊欸、到底是无给退，还是咱无签日期？
4: 哎、欸，咱所有个民间签都嘛会签日期啊，比如讲阿关，咱这个家庭工程，和你做，你当时开始做、這個，做到对完工，系统一定有固定的迄、那个、迄、那个 SOP 啊。对啊，你怎么一个政府大中华民国的政府跟人家签，竟然没有到货日期？哎，没有所谓赔偿条约，一般都嘛有赔偿。你若无交的时候，你爱赔我偌济，你等下惊嘛？你会乖乖啊交我嘛？不然为什么连台积电也一样啊？台积电讲你若甲我停电的时阵，万一你欠人的货，我欠用罚钱啊？一定都有这种条款，民间都会。怎么会中华民国这些律师当官，从总统、行政院长，全部都是律师，怎么不懂这件事？根本就乱来一通。
0: 好，所以郭台铭买不买得到，我们不知道。但如果郭台铭买得到，还有人要打国产疫苗吗？特别是在今天也爆出，之前指挥中心坚持要给 e U A 的条件之一，就是他说啊，我们用免疫桥接代替三期实验，而且说啊，这是国际啊，其实 W H O 很多欧盟国家都非常认同的。但这个说法已经遭到了美国 F D A 打脸了。现在是美国食药局 FDA， 他们是呃回函说，认为现阶段的免疫桥接的科学地位还没有确定
3: 。呃，美国主要是说，他们目前还在讨论免疫桥接方式的可行性，所以目前官方的立场是暂无定论呐，哈、哦。世界卫生组织它有针对这个 COVID-19 疫苗采用免疫桥接的疗效的讨论会议，那的确是在。在会议里面，有看到美国 D A 的态度是比较保守，但是在会议中的韩国跟英国都表示，他们是可以接受免疫桥接的做法。那欧盟也表示说，在一定条件下或可接受。大致上面可能是大家在阐释这个美国 D A 的回复的这个说明有不同的一个看法。
0: 好，之前呢用免疫桥接代替三期临床试验的时候呢，我们的指挥中心、我们的卫福部的说法都是 ，WHO 人家会议开会已经同意啦，我们是照国际标准定的，这是一个新的标准。好，等到美国 FDA 打脸之后，现在说韩国同意啊，欧盟同意啊，韩国同意也好，欧盟同意也好，问题是 WHO 没有同意啊
2: 。没有错，我不知道为什么最近哦，来自国外的一波接着一波的打脸潮。不断的往台湾来，之前有泰国、菲律宾，现在连美国 FDA 也来了，也参与卡了，真是很怪。那事实上呢？因为呢，这个医药品的查验中心，也就 CDE， 因为它是审查我们 EUA 哦紧急使用授权的呃主要的机构之一哦，参与成员之一，所以他发了一封信去给 FDA 问说，哎、欸。就懵哎、欸！现在台湾要审查这个 E U A， 也就是这个国产疫苗，你要让它通过。如果我们用这个所谓的桥免疫桥接，能不能代替第三期实验？按理该懵解的，结果呢？ F D A 回函今天曝光了，有媒体独家曝光，说怎么样？他说很遗憾，我们呢目前正在讨论免疫桥接的方法，目前不可能有正式的立场。换句话也就是说，只是讨论中。讨论中跟大家已经认同那是两回事。对，换言之，简单讲白话就是说，美国 FDA 也不愿意背书，帮台湾背书，用所谓的免疫桥接方式<好>去通过这个所谓的 EUA。那子杰
0: ，我想问的是，是我们发这个函去问他说啊，到底啊、呃、对免疫桥接的看法是什么？是这个函呃回复的时候，我们已经定标准了吗？还是定标准之后才回复？如果说。在我们定免疫条街就可以拿到 EUA 的证明的这个标准之前，人家就回函了。我们为什么还定这个标准？那我们不是
2: 明知故作吗？没有错，坦白讲，这封信没有看，没有看出它的日期啦。哦，哦这个我猜这封信应该是内部爆出来的，因为你想想看嘛，这个这个医药品查验中心发出去给 FDA 的信，坦白讲，这是政府之间机关往来的信，嗯、怎么可能会外面会知道？我猜啦，搞不好是政府内部，不管是食药署啦，还是相关单位的人。有认为说，哎、欸，如果你这样硬干，要让这个国产疫苗通过，可能会有问题
0: 。会不会是因为很担心哈？大家对国产疫苗的疑虑很高，再加上郭台铭现在要买了，我们也不知道他买不买到了哈。那国产疫苗到时候要是没人打怎么办？所以据说现在包括经济部都发函到各工业区，要求呢。你要填，你要不要打国产疫苗的意愿书？那如果你说你不打的话，你就不能造册哦，不能列在造册。对那对民众来讲，就是陷入陷入两难了。我现在说我不打，<对>万一到时候就没有 A Z 没有莫德了，什么都没有，只剩下国产，那我怎么办？我不是什么都打不到吗？没有错。但我如果说我要打，到时候有其他的国际疫苗，那我怎么办？我想打国际疫苗，不想打国产又怎么办？所以这个调查为什么要这么早调查？因为还没有拿到 E U A 啊
2: 。没有错。这个哈、哦，这个这个表、哦，坦白讲，对于任何人而言哦，填也不是，不填也不是，啊、因为风险很高。对，那我坦白讲，这是因为有这个立委接获爆料，就说这个工业区竟然有这样的这个所谓的通知书来，就说调查说，哎，工业区这些厂商，哎，我要帮你们的员工哦、经理啊、哦、等等，要帮打疫苗，但是它里面呢，特别再三的强调是什么疫苗？国产疫苗。坦白讲，它里面没有直接说，我就强制你一定要打国产疫苗。但是它里面的所谓的，你说问卷调查也好，你要要打國產造册也好
0: ，那如果你愿意打国产，你就可以造册；不愿意打国产，你就不能被造册。没错<錯>，它、喔、
2: 最重要的一句话就是说，如果你不打国产的话，请勿列入名册当中。那很多人就担心说，哎、欸，啊，我要是没列入名册当中，我是不是什么都打不到？到时候我万什么都没有怎么办？二，下面浓我双头空。啊、但是<以>如果我列入名册，我又不能去打 AZ 和莫德，那我又怎么办？对，就是很惨，所以就造成大家这个人心惶惶嘛，所以才会有这一封信出来的爆料。而且我坦白讲，这个这个通知里面还有一点对外籍移工不公平。我们在荧幕上看到，他是直接规定说外籍移工直接怎么样列入名册要施打。换言之，外籍移工没得选择，看起来就一定要打国产疫苗。这是单
0: 一个案吗？不是，因为经济部发给了非常非常多的工业区，哈，几乎全台湾的每个工业区几乎都收到这个函通知什么呢？针对工业区的大规模施打疫苗的一个调查意愿书，问了如果有员工不愿意施打国产疫苗，哈，那就请勿列入名册，请勿列入名册啊。第二个，外籍医工。你不用问他了，你直接把他列入名册就对了。外籍义工直接可以打国产疫苗，所以不只是工业区，据说现在连邮局中华邮政也在做医院调查。基本上是安做专袋，完都扔掉、砸了丢啊。
2: 对，重点是刚海关特别讲了，我们的高端的疫苗或者说国产疫苗根本还没有审查通过嘛，他还没取得意。那现在
0: 调查干嘛呢？六
2: ，你你这个脚步未免太快了，尤其你这个是由政府单位直接去调查，包含我们现在。这个什么中华邮政哦，中华邮政也开始启动了这个所谓的调查。当然，中华邮政里面没有特别提上国产疫苗，还是来、oh. 还是这个国外的疫苗。但是我们要强调，就是说你现在是不是就急着急着要去推销，让这个国产疫苗可以顺利，然后让大家施打等等。不要忘记，陈时中曾说说过，国人是有选择疫苗的权利，所以你不能硬干、啊。他现在给你选啊，他不是没有给你选啊。<笑>这,这个选不选都很困难。那<笑>问题
0: 是哈？如果让民众陷入两难，甚至被迫填愿意打国产疫苗的话，是不是让广大民众直接让国产疫苗做三期临床试验呢？是这个意思吗？哈<对>，或者是外籍医工来做三期临床试验呢
2: ？变白老鼠嘛？
0: 变白老鼠呢？好，不过我们也来谈我们的致死率为什么这么高？到底哪里出了状况？我们的致死率高于全球。我们的前副总统陈建仁说，大部分都是因为他们是老。人，因为他们是老人吗？我们来问一下署长。是，我们看到陈建仁的脸书特别讲到，我们非常尊敬这位我们前副总统哈，我们相信他也是非常专业，但是他的这个说法很多不认同。他说，为什么我们的致死率那么高呢？因为呢，很多都是中老年人，这是最近致死率大幅增加的主要原因。问题是我们问的不是。致死率为什么大幅增加？我们问的是台湾的致死率为什么高于全球？那其他国家的也是中老年人啊？<对>那我们是在同样的基情下去跟其他国家比呀、啊
6: ？对，全世界呢都是这样的情况，但是呢，但是呢，我们去看我们国人死亡的状况有几个现象：第一个就是死得太快，第二个死得不明不白，第三个死得太年轻。那这个死得太快，甚至于是确诊以后，呃、死亡以后才确诊嘞，所以显然我们就是发现得太慢，又发现得太少，因为发现得太慢，导致于这些民众呢根本来不及使用在轻症的时候有效的这些治疗，包括例如单株抗体，包括适当的这个监测跟氧气的治疗等等，同时呢，我们呢没有。广大的去筛检，所以呢死得太年轻，今天跟昨天都还是继续有三十几岁、四十几岁的人死亡。全世界的死亡资料连结起来看，三十几、四十几的这个致死率是万分之七左右。结果我们有十几位，好，我们三十几、四十几，这个各位可以看到啊，<好>就有十一位。光这十一位哦，背后的黑数。就代表了他们应该有大约一万五千个人是感染的。我们社区的社站，因为他们就是在假三级警戒之下，有停课没停班，他还要去上班，然后他感染了，可是他有没有办法去做社区检测？没有，因为他在上班。所以，我们年轻人他感染风险高，却没有被发现，结果就这么不明不白的死亡。所以这些就代表我们太慢发现，没有做有效的治疗，而且有太多人根本没有发现黑素很
0: 多。好，我相信造成我们致死率高于全球，一方面我们的疫苗施打太慢，另外一方面就像刚刚时光所说的，我们的医疗出了问题。但既然谈到医疗出了问题，我们来问一下洪医师，今天呢？有医院说，虽然呢，贾永杰很好心，很有爱心，给了我们高流量鼻导管氧气机 （HFNc） 被称为救命神器了但这三百多台的救命神器呢，很多医院说用越多赔越多，因为健保不给付，甚至还说因为这样，很多医生抢着用，没管医用。那这样不是很可惜吗
1: ？嗯，应该是说这个新闻出来之后啊，那大家就有些人在讲说这个好像捐出来这个东西哈、喔，临床上面使用率不高。那我们后来发现说是这样子，这个机器本身呢其实不贵，贵的是耗材。哦，那那个耗材才二十七因嘛，它那个鼻管比较特殊啦，因为它那个高高高流量，然后那个高湿度的漆一一直往鼻子里面灌。它那个管子是特殊的专利管子，那那个耗材大概一天的成本加成人事费用，大概要三千多块钱。哦，就
0: 是我们画面上看到蓝色的这条管子嘛、欸。是的
1: ，就是它，你会发现它跟一般的那种漫画或电影里面那种小小的细细的笔管不一样。那、嗯、它这个气是比较粗的管、啊。这个管子
0: 是耗材，就是说它是。用过它里面的
1: 涂料让那个水汽不会随便凝结。我们其实台台湾有一些厂想要去试着做这个，就发现说做出来哈，那个水汽会在里面凝结，然后到时候那个管子里面都是水。但是国外的那个东西真的是比较不一样。但是我看
0: 到媒体说这个本来就是自费的，不是吗
1: ？之前哈、哦，在这个东西完全还没有上来的时候呢， oh. 这个东西的确是自费耗材。那这个大概要民众自己自费的话，一天大概是要花到三千块钱的费用。Oh. 但是健保哈、哦、在。他把它列在呼吸器的治疗里面之后呢，是给了他一个鉴保码。那它的上限呢，每日只能申报一千七百四十五点。那这是点数，还不是元？
0: 一七四五。哦、那如果一七四五，假设一点一块钱，不过只有一千七百四十五。但是刚刚浩云说，那要三四千块的成本，啊、那就不付成本了。换转也就是说，对医院来讲，我用越多赔越多咯
1: 。银行上其实鉴保常常出这种问题啊，就是我们出的东西，哎。健保给的钱其实跟我们的成本有一个落差。哦、那在这个上面呢，其实有很多医院因为有其他地方可以赚赚赚钱的部分，那就算了，好，可以从其他在挖东墙补西墙。可是在这个例子上面呢，因为这个东西它的机器本身已经没有什么东西可以去去填补这个洞了，单纯耗材跟人力就不敷成本。好，所以这个东西其实在临床上的使用。很多人其实，我们这次脸书上面很多呼吸治疗科的医师们都在分享说， oh. 这个 H F N C 哈，这个六年前、七年前他们都知道啊，六七年的临床使用经验是多少？哎，零，因为这个东西大家用了其实赔钱，而且在临床上没有那么好用。这
0: 个治疗新冠肺炎是不是非常重要？而且是不是真的
1: 是救命神器？呃，它如果是的话
0: ，我们还是用专案处理啊。
1: 嗯，对，在这个案这这个、案例，好、哦，这一次只要被确诊或疑似病患。Oh. 治疗上面都是用专案补助的，可是对于那些没有确诊的人，他们如果有呼吸窘迫的话，他如果使用这个，在就会、是、回到健保的这个框架下面，那还是赔钱的个案。最近很多媒体一直在讲救命神器，救命神器是。事实上，这个高
5: 高流量的鼻导管哈，不是救命神器啊，它的重要性，我我们上礼拜没有讲到，呃，我有讲到它，事实上是减少十五趴的插管的可能性。好、嗯，然后呃，我要讲一下，其实。这个鉴保价一千多块每日哈，是实我们耗材鼻导管的部分大概是九百多块，然后有医师，我想这个再确认一下，有的医师提供他是说十四天两周要换一次，但不,不是只有换那个鼻导管，还要换里面的滤材哦， oh. 所以九百多块换滤材这个是还好，但是那个他刚刚有讲含氧气费，重点就在这个氧气费。我们为什么要用这个高通量鼻导管？是因为我们可以开到每分钟六十 l 的氧气，这我上礼拜讲过，这是一个超级浪费的行为。每分钟开到六十 l 用这个气的正压把你呼吸道撑开，撑开这个管径之后呢，我们呼吸的阻力会下降，我们的这个呼吸前负荷减少，所以病人可以比较轻松的呼吸，比较不会进入插管的阶段。但是这个每分钟六十 l 你如果把它换算成氧气吧，我不知道我们台湾买大概多少钱，换、嗯、算起来一个小时大概一百零八元，氧气的成本哦、喔，是二十四小时就两千六百元哦、喔。所以根本就是赔钱啊，就是洪医师讲没错，这个是赔钱啊。我还没算到人工哦，你医疗人员要照顾。另外一点要讲的是，因为这个是开放式、开放式的呼吸的，<對>如果你那个呃设备没有把它固定的非常好，事实上它是会泄露的。那我们知道我们在用这个，我们在照顾这个新冠肺炎，我们很怕说产生一些气溶胶，导致这个病毒的气体是泄露每分钟六十 l 这么大高容高通量的流速的大量的气体。如果你没有把它做一个很好的安装，所以呼吸照护人员也要进去，这也要人力，
0: 还要人力啊！而
5: 且也必须，我目前的规范是必须要在负压病房里面才能去执行这一个哦，因为我们真的担心它在一般的病房它泄露，导致喷的到处都是病毒啊、哦
1: 。所以蔡友人蔡友人笑说，那个贾永杰不只需要捐这个 H H 不这个鼻管，它其实应该要还要捐负压隔离病房沒錯。没错，<才是 S 1> 没错。
0: 张永杰一片爱心啊，很多医院说用越多赔越多，所以不愿意使用。我相信健保局一定要解决这个问题，我们的医疗量能才能够得到解决，我们的致死率才能因此下降。还有另外一个原因，刚刚所长谈到跟筛检有关，之前被骂，你为什么不普筛，为什么不广筛呢？现在指挥中心说好了好了，那我们来筛吧。我们现在呢开始进行广筛，而且我们现在用的是快速 PCR。今天我们去呃提出了一个这样子广筛的计划，那想问说为什么我们一开始不去使用这样的快速 PCR？
7: 前几天哈，那荣总在阳明，哈进行的一个大规模的这样的一个快速的筛检，啊，那发觉这个效果很好，所以我们决定把这些仪器哈先有一部分。先拿出来到社区的快呃的快筛站哈的筛安检站来使用
0: 。目前居家快筛是剂二十五号来台，但是一个要两千五百块钱，甚至有三千元的，有民众反映是成本太高了
7: 。当然，一般来讲，因为刚才讲这个两千多三千块，这是属于 PCR 的快筛哈，所以它相对的成本就比较高。好，另外我们有准备要进口另外一个品牌里面，那费用比较比较低，那大概三百块左右。
0: 好，针对广筛、快筛、快速 PCR， 为您连线苏伟硕苏医师，苏医师你好
8: 。哎，主持人好，各位朋友大家好。
0: 好，所以很多民众说，为什么今天才做？为什么那么慢才做？指挥中心说，我要试验过才能做啊，苏医师
8: 。美国的 FDA 在什么时候就已经把这个快筛神器做好了？事实上是在去年的，大概是。七月份的时候 ，FDA 它就授权美国做一种叫做啊、uh, p u l l i n g test， 就是说你可以五四个人或者是五个人的样本就把它放在一起啊、哦。除了刚刚讲的，就是说第一个你时间要快，像这个所谓的快速的 PCR， 它大概十五到二十分钟，这个也是美国在去年就已经给它 EUA。那美国去年在七月的时候还给了另外一个 EUA， 就是说它发现。美国的检验量人还是跟不上来啊！那时候从一天十万增加到一天三十万，美国人还是觉得不够，所以他用了一个方法叫做 p u l l i n g 的方法，就是你一次把四到五个人放在一起做，也就是说做一次的 PCR， 你就可以把四到五个人的样本，那这样你在 PCR 的机器还没有增加的情况底下，你的检验量人可以瞬间增加五倍。这个美国是在去年的。七月十八号，他就给了这样子的据，这样会不会比较不准？会不会比较不准？他当然有有要求说你要做这样的时候，他有一个实验室的数据，哦、那你要送回来 FDA 校正过后，那他然发现这个准确率没有问题。的确，也有人担心说，那这样会不会有不准的问题？是是是但是他们发现，尤其在流行率已经比较下降，就是百分之十以下的地方更需要。为什么？因为要筛无症状。当时在美国，去年四月的时候，他们就发现，其实主要在传染这些，呃 ，COVID-19 的，其实有一半以上是无症状的传染。就像我们现在在新北抓到的非常多是无症状，所以你可以看到整个指挥中心，哈，用我们台语讲一句话，就是每破给破，他们就是自己不懂装懂，哦，就以为说，哎，这个一定要有症状才行。这个是当年 SARS 的时候 ，SARS 是先出现症状才开始传染，可是这一次的 COVID-19 跟 SARS 完全不一样，它是症状出现之前就已经传染了，先传染再出现症状，甚至有些人完全是不会出现症状。所以现在最大的问题，包括我们在讲的死亡率的问题，确诊太慢，刚刚所长有讲到确诊太慢，所以有些人是啊、呃、死在家里或者是死后才确诊，为什么？因为我们没有症状的时候不给它塞。所以现在最重要的是要赶快把我们的量能提升起来啊、哦！我们要有高通量的啊、哦！这一个一台机器大概五百万左右，一天大概就是可以做个上千的这个检验的部分。另外就是社区塞检站就要做刚刚您讲的这一个快速的 PCR， 它可以二十分钟之内就确诊。不能依靠快塞，一定要做所谓的 PCR 快塞。
0: 好，谢谢苏医师接受我们的视讯连线啊。刚刚谈到了苏医师谈到快速 PCR， 我有点搞不太清楚。我们既然可以做快速 PCR， 那之前为什么会塞、只塞那么严重？<对>那为什么现在才做
5: ？呃，我我还是得把一些正确讯息讲清楚了、嗯、我们基本上在做高通量一次很大量的那个用人工手背，然后呃，基本上不太需要用到人工的这种。的方式，自动机器手背，那个是高通量，那个是传统的 p c 啊，它一样是要跑升温、降温、升温、降溫，那个是要在一个很广大的空间，而且要前置作业，哦去做，那它一次可以做好几百个，甚上千个。啊、哦，那现在在讲的是放到各个快筛站的那个
0: 叫快速 p c 啊，快速 p c 啊
5: ，它其实是 LAMP，LAMP，、哦、它是一个恒温的 p c 啊，意思就是它的药剂的方式不是用我们需要升温、降温、升温、降温几个 cycle 去做把它放大，哦、而是它在恒温之下，一个很小的机器控制温度，它就可以做。放大。那现在在讲的是放到各个快筛站的那个
0: 快速 PCR， 快速 PCR
5: 它其实是 LAMP，LAMP 它是一个恒温的 PCR， 意思就是它的药剂的方式不是用我们需要升温、降温、升温、降温几个 cycle 去做把它放大，而是它在恒温之下，一个很小的机器控制温度，它就可以做放大。当然，两个放大的倍数不同啊。我们传统那个 PCR 可以放大一兆倍，哦，一个小小的那个病毒基因就可以放大一兆倍，所以它当然可以侦测到更准。那我们这 LAMP， 像其实去年就有在聊啊，雅培的 ID Now 好，跟那个呃，我们中工研院一开始就有做一个叫做易开罐，它就是一个小小的罐子，一次可以做大概八个简体，好，那这个都大概在呃十五分钟到六十分钟可以去完成。那它的准确率大概就只能放大到一到十亿倍。哦， oh, 只是说它至少是个 PCR， 它不是快塞。
0: 那为什么现在才做呢？你刚刚说公医院，那去年都有，去年都有。年
5: 都是年我去年那也
0: 未免太慢了吧？是是是，是是是是<样>事实上
5: 那时候在谈的时候，主要是在谈那个舰啊，<对>我们那时候说那个呃兵军舰出去染疫的事情，事实上上面就应该有这个一个快速的 PCR， 让他们不需要有整个完整
8: 实验室就可以做。